0: Hallo und willkommen zu der nächsten Folge in unserer Marathon-Special-Podcast-Reihe. Es ist tatsächlich schon die letzte. An dieser Stelle aber nochmal der Hinweis, das Ganze basiert ja auf dem Marathon-Special, das wir auch in der aktuellen Januar-Ausgabe haben, also unseres Hefts, das jetzt momentan am Kiosk liegt. Aber vielleicht habt ihr uns ja auch schon abonniert und das Heft sowieso schon zu Hause. Naja, wie auch immer. Jetzt solltet ihr natürlich erstmal unsere Podcast-Folge anhören. Und in der geht es heute um die medizinische Perspektive beim Marathontraining. Dazu hat Kollege Urs Weber mit dem Mediziner Lutz Graumann gesprochen der ganz viel Expertise mitbringt, Fachwissen natürlich und gute Tipps geben kann, worauf es aus medizinischer Sicht bei der Marathonvorbereitung ankommt. Spannendes Thema also, wichtiges Thema. Bleibt sehr gerne dran und habt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge.
1: Ja, heute in unserem Podcast begrüßen wir Dr. Lutz Graumann. Lutz Graumann ist Arzt für Sportmedizin, Ernährungsmedizin und Chirotherapie. Aber dass sich unsere Wege mit Lutz schon seit vielen Jahren gekreuzt haben als Sportler, sind wir längst beim läufer du Also hallo Lutz, grüß dich, schön, dass du da bist.
2: Hi Uwe. super, dass es klappt.
1: Ja, Lutz ist in der Szene, wie man so schön sagt, weitaus bekannt. Also Lutz Graumann ist in der Sportmedizin und in der Forschung unterwegs und ähm, Lutz ist auf ganz vielen Kongressen und Seminaren und oft als Experten oder auch als Redner gefragt. Aber Lutz, erstmal ganz pragmatisch für unsere Hörerinnen und Hörer und für Läuferinnen und Läufer vor allen Dingen, du bist medizinisch äh, tätig und wen behandelst du als Arzt und wo?
2: Ähm, also ich bin... Hier mit meiner Homebase und der Praxis südlich von München beheimatet. Das ist das schöne Städtchen Rosenheim zwischen München und Salzburg, nah an den Seen und nah an den Bergen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist eine klassische Privatpraxis, wo auch ganz normale Menschen rein und rausgehen, aber natürlich auch viele Sportler und Spitzensportler aus der ganzen Welt kommen. Um meistens eine Meinung zu holen oder eine Zweitmeinung zu holen und äh, bei den Sportlern meistens dann auch nach der Saison oder zwischen der Saison, um so eine Standortbestimmung zu haben, was kann ich, was kann ich noch nicht, um mhm. dann gezielt mit den Trainern, mit den Therapeuten dann den Plan abzustimmen, was könnten denn jetzt logische nächste Schritte sein im mhm. Trainings- und Therapieprozess.
1: Also, Optimierung ist auch ein ganz wichtiges Stichwort genau. dabei. Und ähm, erzähl mal ganz kurz, wie bist du denn in die, zur Sportmedizin überhaupt gekommen damals?
2: Ja, ich wollte selber ursprünglich mal Sportler werden. Ich hatte meinen ersten Lebensplan war, Basketballer <lacht> zu werden. Ja. Das hat gereicht in die Bundesliga auf die Bank in der zweiten Liga, aber nicht wirklich aufs Spielfeld. Und ich habe dann noch ein paar Jahre in der dritten Liga spielen dürfen während des Studiums. Und ähm, hatte dann aber glücklicherweise schon ein Stipendium von der Deutschen Bundeswehr und äh, durfte danach dann auch nach einem Abstecher ins Krankenhaus dann auch in der, in der betreuenden Sportmedizin der Bundeswehr tätig sein. Und was die wenigsten vielleicht wissen, dass die Bundeswehr nach wie vor der größte Spitzensportförderer der Republik ist. Die haben mhm. jedes Jahr 730 Stellen für Spitzensportler, die sich dann voll konzentrieren können auf die Olympischen Spiele. Also das heißt, mhm. dass die ganzen Olympia-Disziplinen werden dort gefördert und natürlich auch die Leichtathletik- und Laufdisziplinen. Und zehn Jahre lang durfte ich dann die fachliche Leitung übernehmen, bis dann irgendwann ähm, sich die Wege getrennt haben, dadurch, dass Familie und Beruf bei der Bundeswehr sich dann nicht mehr vereinbaren ließen. Und ähm, dann war dann der Zeitpunkt gekommen, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Und jetzt bist du im schönen Rosenheim mit Blick auf die Berge, auf den ersten Alpenbahnkampf <lacht> Genau. Genau. <lacht> ja. Ja. Lutz. Ähm, heute ist unser Thema der Marathon. Und äh, ja. Marathon ist ja nach wie vor eine der großen sportlichen Herausforderungen. Ja. Lutz, was aus medizinischer Sicht stellt denn eigentlich die Herausforderung Marathon dar?
2: Ja, die meisten Menschen leben ja nicht vom Sport. Und hm. sind ja im normalen Leben mäßig körperlich aktiv. Und dann wird plötzlich eine Distanz vorgegeben, die für die meisten nicht mal in einem Monat bewältigt wird. Und ja, das stimmt, ja. <lacht> und dann manchmal ja auch noch mit ein paar Höhenmetern, je nachdem, wo ich mir diese Destination aussuche. Und das dann auch noch an einem Stück. Ja. Und ähm, das ist natürlich eine Belastungssituation, für die der Körper erst einmal nicht vorbereitet ist. Das heißt nicht, dass er nicht dafür gemacht ist, sondern erst einmal nur nicht dafür vorbereitet ist. Und das gilt es mehr oder weniger mit einem fachlichen Beirat zu unterstützen, dass diese Ziele ermöglicht werden. Und das ist immer... So meine Kritik an, an den Kollegen, dass ganz oft einfach gesagt wird, man möchte den Menschen das Laufen verbieten, wenn irgendwelche Vorverschleißerkrankungen da sind und ich sehe meinen Job eigentlich eher darin, dass ich der Ermöglicher bin von Wünschen und eigentlich versuche einen Weg zu finden, wie denn auch solche Ziele realisierbar sind.
1: Mhm. Also wer wer deinen Namen vielleicht schon mal gehört hat oder bekannt ist ja auch, du hast unter anderem ein Buch geschrieben oder mit herausgegeben, Get Fit to Run. Und das mhm. erinnert mich nämlich genau an dieses Stichwort, du bist der Ermöglicher, um das möglich zu machen. Genau. Ähm, aus, aus medizinischer Sicht nochmal gefragt, Lutz, wenn man jetzt einen Marathon ja, in Erwägung zieht oder plant. Was ist die größte körperliche Hürde, die man überwinden muss? Oder welches Organ oder welcher körperliche Prozess muss am stärksten trainiert werden?
2: Es gibt, würde ich sagen, eine zweigeteilte Antwort. Das erste ist erstmal, dass das schwierigste Organ ist hier tatsächlich das Gehirn, das ist die Motivation so groß hält, Aha. dass ich auch bei der Stange bleibe.
1: Das ist sehr interessant, ja. Und
2: das zweite ist, dass wir das Bindegewebe vorbereiten müssen für diese Belastungssituation. Und ja. da kreuzen sich dann auch die beiden Antworten, denn ähm, Herz-Kreislauf und Lunge sind relativ unkompliziert. Die passen sich nach so sechs, acht, zehn Wochen, sind die eigentlich auf das hohe Niveau angepasst wenn man smart trainiert und nicht zu hart zu oft trainiert. Dagegen das Bindegewebe ist viel, viel langsamer in den Anpassungsprozessen. Und da äh, sind wir leider gebunden an die natürlichen Umwälzungsvorgänge ähm, der ganzen Kollagensynthese, die ja dann irgendwie das Bindegewebe aufbaut. Mhm. Und das kann, je nachdem wie alt ich bin, auch mal ein ganzes Jahr dauern, bis sich das angepasst hat. Ja, je jünger ja. ich bin, desto schneller sind diese Anpassungsprozesse. Aber die meisten Menschen, die jetzt auf die Idee kommen, Marathon laufen zu wollen, sind ja dann mhm. irgendwann so Anfang, Mitte 30 oder auch noch älter. Ja. Und dann muss man einfach dem Körper mehr Zeit geben in diesem Trainingsprozess.
1: Dann mal andersrum gefragt, welche Veränderungen passieren denn dann während des Marathontrainings? Also was kannst du als Mediziner auch messen? Was sind die messbaren Werte?
2: Mhm. Also die, die Klassiker, die man, die man ja so, auch mit wenig Technologie erheben kann, ist, ist der, der Ruhepuls verändert sich. Und das ist auch für mich, für die Menschen, die gar nicht so tief in dieses Thema einsteigen wollen, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, ohne den es keinen Sinn macht, eine Trainingsplanung zu gestalten. Ich sehe also, der Ruhepuls sollte langsam absinken in dem Trainingsprozess und jedes Mal, wenn der wieder nach oben ausschlägt, ist eigentlich ein Zeichen, dass es dem Körper gar nicht so gut geht. Und, ähm, und der Ruhepuls sollte sich so langsam auf einem Plateau dann, dann ausnivellieren. Das zweite ist, dass was die Menschen ja auch in die Leistungsdiagnostik bewegt, ist herauszufinden, ab wann ist denn mein Körper nicht mehr in der Lage mit Sauerstoffverbrennung und Kohlenstoffbereitstellung die Energie zu produzieren, um mich fortzubewegen. Und das ist dann die sogenannte anaerobe Schwelle oder die ventilatorische Schwelle, wenn man das mit einer Spirometrie macht. Und die sollte auch sich langsam dann verändern, und zwar die sollte jetzt höher werden, wenn ich mhm. in einem Trainingsprozess alles richtig mache. Für den normalen Menschen reicht erstmal eigentlich aus, dass man sich vornimmt, eine halbe Stunde zu laufen und das so schnell wie möglich zu machen. Mhm. Und dann sehe ich, A, wie weit komme ich denn in so einer halben Stunde? Das heißt nämlich, dann kommt auch die Anpassungsprozesse, Muskulatur und Bewegungsapparat, weil dann komme ich weiter in dieser halben Stunde. ja. Und das, was ich sehe, dass der Mensch sich ja immer im Bereich dieser anaeroben Schwelle dann bewegen wird. Und wenn ich den Durchschnittspuls, dieses schnellen Laufes einmal betrachte, ja. dann muss der mit vielleicht drei oder vier Schlägen Schwankungen die anaerobe Schwelle darstellen. Mhm. Und ähm, das wäre für mich auch immer so die, die Basisleistungsdiagnostik, die ich ambitionierten Läufern mitgebe. Wenn ich schon trainierter bin, dann mache ich einen Stundenlauf, dann wird das Ganze noch mal genauer. Aber die wenigsten sind ja schon in der Lage, anfangs schon eine, eine schnelle Stunde zu laufen. Und daher ähm, beginnen wir mal pragmatisch. Da verlieren wir viel weniger auf dem auf diesem Weg dahin, denn wir wollen es ja ermöglichen, weil es natürlich ein unglaublich cooles Erlebnis ist, wenn man ja. fertig in so einem Ziel dann plötzlich eintrugelt. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auf, auf jeden Fall erstmal ein relativ einfaches Mittel. Also wenn du sagst, eine halbe Stunde in hohem Tempo laufen, sich mhm. ausbelasten, kann also mhm. jeder machen quasi, ne?
2: Genau. Also das ist es, ist, es ist, wir schließen eigentlich hier niemanden aus und wir wollen mhm. ja eigentlich so viele Menschen in die Bewegung bekommen.
1: Ähm, du begleitest viele Sportlerinnen und Sportler. Sind Marathonläufer das, was sie selbst propagieren, also auch tatsächlich gesündere Menschen im Vergleich jetzt zum Durchschnitt der Bevölkerung?
2: Ähm Puh, das ist eine harte Frage, wo ich sagen würde, in dieser großen Gruppe der Marathonläufer gibt es natürlich die Menschen, die Läufer sind und die Menschen, die das machen, um einmal gut im Lebenslauf auszusehen und ja. es dann genau einmal machen. Ja. Und da würde ich jetzt in Frage stellen, ob die dann dauerhaft die gesünderen Menschen sind. Die haben sicherlich von diesem Weg hin zu diesem Wettkampf unglaubliche Benefits, Dagegen würde ich, glaube ich, vermuten, dass wir mindestens 30 Prozent danach verlieren. Mhm. Ähm, bei den Wiederholungstätern würde ich annehmen, dass die dauerhaft die gesünderen Menschen auch sind. Obwohl man mhm. klar sagen muss, die Datenlage spricht fast eher dagegen. weil wir, also wir haben so ein umgekehrtes U. Wenn wir uns wenig bewegen, dann sind wir krank. Völlig klar. Wenn wir es aber auch regelmäßig übertreiben, dann werden wir auch krank. Und jetzt muss man gucken, was bin ich für eine Persönlichkeitsstruktur. Wenn ich zum zwanghaften Läufer werde, dann hm. kann das auch eher nicht so mit dauerhafter Gesundheit einhergehen. Wenn ich das aber relativ entspannt angehe und auch mir überlege, wie, wie ich denn sonst mit meinem Körper umgehe, dann ist das ein total gutes Vorzeichen, weil die Läufer beweisen ja regelmäßig, dass sie bereit sind, aus der Komfortzone rauszukommen, mhm. wo ja ganz viele Menschen mithadern, weil der innere Schweinehund natürlich die Komfortzone wunderbar verteidigt. Mhm. Und das Zweite ist, was man den Menschen mitgeben muss, ich kann mit dem Laufen keine schlechte Ernährungsweise kompensieren. Das heißt, also, ich kann nicht in meiner Alltagsernährung laufen, wenn die mies ist. Und man muss mindestens genauso viel Schrauben bewegen bei der personalisierten Ernährung, wie wir es machen müssen bei der personalisierten Trainingssteuerung.
1: Das ist ein guter Hinweis, weil wir jetzt ja auch mit der Zielgruppe gerade für diejenigen sprechen, die den ersten Marathon vielleicht planen oder mhm. überlegen. Und ähm, ich meine, wer einen Marathon laufen will, der verändert ja ganz viel in seinem Leben. Da ja. geht ja viel Zeit drauf für das Training, aber auch für die sonstige Organisation. Mhm. Ähm, jetzt mal gefragt für diejenigen, die noch keine Marathonerfahrung haben. Was muss man bedenken? Was verändert sich? Also Stichwort gesündere Ernährung. Man weiß nicht, man braucht sicherlich auch mehr Schlaf und Zeit Regeneration?
2: Genau, also erst einmal muss ich mir vornehmen, Zeit für die Bewegung zu investieren und Zeit für die Regeneration zu investieren und die Stressoren, die um uns herum äh, uns belasten, das sind ja psychische Stressoren, chemische Stressoren oder auch natürlich die physischen Stressoren, die summieren sich auf und die bedingen dann, wie viel Erholungszeit brauche ich denn, bis ich wieder den nächsten Trainingsreiz setzen kann. Ja, und wir müssen in der Regel die Neumarathonis so ein bisschen ausbremsen. Das ist ja so der Klassiker der guten Neujahrsvorsätze. Ich nehme mir mhm. vor, einen Marathon zu laufen und meine dann am ersten muss es losgehen und ich gehe jeden Tag laufen, damit ich meine Ziele erreiche. Und Ende Februar sitzen diese Menschen dann in den Praxen der Sportmediziner und Orthopäden, weil sie die ersten Überlastungsschäden haben. Mhm. Wie eingangs erwähnt, ist halt einfach die Anpassungsfähigkeit des Bindegewebes viel langsamer als die des Herz-Kreislauf-Systems. Mhm. Und am Anfang kann man halt einfach nur zwei oder drei Läufe in der Woche machen mhm. und dann erst langsam steigen. Und ich glaube, dieses dieses langsame Steigern, das ist das, was wertvoll ist, den als ersten Tipp mitzugeben.
1: Mhm. Ähm, die, die Marathonläufer betonen ja immer gerne, wie wichtig der Kopf ist. So ja. als, als Sinnbild dessen, wie, wie wichtig die mentale Seite ist. Und ja. du hast es eben auch schon mal angesprochen. Sicherlich braucht man da eine gewisse mentale Stärke. Lässt sich das irgendwie medizinisch ausdrücken oder lässt sich das
2: medizinisch gar messen? Die mentale Stärke, die kann man Tatsächlich nur fast am nächsten Morgen die wieder messen, nämlich die Erholung äh, des Körpers und des zentralen Nervensystems kann man messen mit der Reaktionszeit mhm. ähm, oder auch die Griffkraft, die, die reguliert auch mit das, was das zentrale Nervensystem gerade so macht und, und auch nicht macht. Ähm, ich würde sagen, dass wir natürlich so wenig negative Erlebnisse bescheren möchten wie möglich, damit die Motivation nicht darunter leidet. Und deshalb finde ich es am Anfang dieser Marathonkarriere immer falsch, zu große Umfänge zu machen. Mhm. Ähm, weil wenn ich dann merke, dass ich deutlich an meine Grenzen komme und das passiert ja eigentlich so nach, nach zwei Stunden, hat das Gehirn eigentlich keine Lust mehr. Dann fragt es sich nach der Sinnkrise <lacht> so, ja. wieso mache ich das jetzt eigentlich? Ich könnte auch total gut mit meiner Familie jetzt am Frühstückstisch sitzen und äh, Latte Macchiato und äh, Schokokroissant essen. Mhm. Ähm, und, und das möchten wir natürlich vermeiden. Wir möchten so viele schöne Erlebnisse dahin bescheren, bis der Körper so weit ist, dass dann auch diese Zwei-Stunden-Grenze nicht mehr mit einer Sinnkrise kommt. Ja. Aha.
1: Wird, trainiert man das denn beim Lauftraining und beim Training auf den Marathon hin? Trainiert man das mit, also diese mentale Stärke, auch den Durchhaltewillen? Wird das gleichermaßen trainiert wie die körperlichen Faktoren?
2: Ja, das würde ich ehrlich gesagt im, im Rahmen des Grundlagentrainings sehen. Dadurch, dass mhm. der Körper lernt, diesen Bewegungsablauf zu öko ökonomisieren, ähm, fällt es dem Gehirn auch leichter, sich, sich mhm. da einzugrooven. Und natürlich wird es immer schwieriger, wenn, wenn Symptome auftreten oder Schmerzen auftreten. Und da muss man einfach sagen, so ein Symptom, da muss man so, so eine Art Achtsamkeitsmeditation mit sich selber machen. Wenn jetzt so ein Symptom neu auftritt, dann höre ich in den Körper rein, wo kommt das denn jetzt her? Kann ich irgendwie den Bewegungsablauf so verändern, dass vielleicht dieses Symptom auch wieder verschwindet? Und wenn es halt nicht verschwindet, dann brauche ich Hilfe. Und wenn mm. es vor allen Dingen, wenn es Symptom mehr wird. Mm. Ähm, weil das wird kommen. Ne? Das heißt, das kennst du, das kenne kennen auch ich, selbst nach längerer Läuferkarriere kommen immer mal wieder lustige Symptome irgendwo am Körper. <lacht> ja. und, und jetzt gilt es halt herauszufinden, was sind ernstzunehmende Symptome und was halt nicht.
1: Ja. Ja, Man lernt seinen Körper immer wieder neu kennen. Das ist auf ja, jeden Fall so. Ja. ja. Jetzt nochmal der, der Schritt quasi zum Anfang. Also wer noch nie einen Marathon gelaufen ist und jetzt mal bei einem Marathon als Zuschauer dabei ist, da hat man ganz oft diesen Effekt, dass man da und sagt, was, der oder die da, die läuft da mit? Ja, das ja. kann ich doch auch. Ja. Lutz, gibt es Voraussetzungen, wo du sagst, die muss man mitbringen, damit man sich an den Marathon
2: heranwagen darf, kann? Ähm, ehrlich gesagt muss man nur die Motivation mitbringen. Mhm. Also ich glaube, dieses, dieses Wollen und dieses Grundmotiv, sich einmal dieser Belastung auszusetzen, das ist ein super Startpunkt und dann gibt es immer Mittel und Wege, dass man es das ermöglichen kann.
1: Mhm. Gibt es denn einen Punkt, wo du als Arzt sagen würdest, ähm, Kollegin oder okay, Kollege, lass mal lieber sein, äh, jetzt noch nicht oder so? Gibt es da irgendwie ein, äh, Indikatoren, medizinische Indikatoren, wo du da sagen würdest, äh, ist für dich nicht so geeignet?
2: Also eigentlich ist der einzige Ausschluss für so eine, eine solche Belastungssituation dann gegeben, wenn die Verschleißsituation in den Gelenken so weit vorangeschritten ist, dass es zu einer Schwellenneigung kommt. Mhm. Sobald wir Entzündungsprozesse haben, die nicht reguliert werden können, die zu einem Anschwellen der tragenden Gelenke führt, dann rate ich regelmäßig auch ab. Dann muss mhm. man sagen, dann müssen wir erst einmal herausfinden, ob wir diese Entzündungssituation in den Griff kriegen. Und wenn nicht, mhm. dann, dann macht das leider gar mhm. keinen Sinn, weiterzugehen. Mhm.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Das macht Sinn. Und ähm, wenn jetzt ein Läufer zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne mich testen lassen bei dir, ich möchte gucken, ob ich ja in Anführungsstrichen Marathon gesund bin, mhm. was würdest du dann testen? Was, worauf achtest
2: du? Da ist es relativ einfach. Da gibt es die Leitlinie Sportmedizin der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, an die sich eigentlich alle Sportmediziner halten und das ist dann auch so ein bisschen im Einklang mit dem Checkup 35, den so die gesetzlichen Krankenversicherer auch ins Rennen schmeißen. Wir müssen erst einmal schauen, ob der Mensch denn irgendwelche Risikofaktoren wie ein krankes Herz oder sowas mitbringt. Mhm. Und, ähm, und da ist so der erste Schritt, mal ein Ruhe-EKG zu machen, um zu sehen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Denn das, was ich zunächst auf den Bewegungsapparat gesagt hatte, da gibt es so ein paar... Kardinalsymptome, wo wir hellhörig werden, gibt es natürlich auch Störungen am Herzen. Und wir waren am Anfang relativ hektisch, jetzt in der Post-Covid-Zeit oder während der akuten Covid-Phase vor Omikron, haben wir nämlich ganz viele Veränderungen am Herzen gesehen, dass Menschen plötzlich Arrhythmien bekommen haben, ganz viele Extraschläge bekommen haben. Und wir gesehen haben, dass, dass es immer noch Störungen gibt an der Reizleitung des Herzens. Das sehen wir jetzt bei Omikron zum Glück. Nicht mehr so häufig, aber wir sehen es immer noch. Und, und deshalb ist tatsächlich so dieses, dieses Ruhe-EKG das absolute Muss für die Marathon-Gesund-Untersuchung. Mhm. Und danach ist es natürlich die Diagnostik eine Standortbestimmung. Wo stehe ich zu Beginn der Reise? Ich vermesse den Körper. Ich mache eine, ähm, eine Analyse des Körperfetts. Ich mache eine Blutanalyse, um halt auch Entzündungszeichen zu identifizieren. Und dann gibt es die möglichen Ergänzungen, dass man auch Bewegungsanalysen damit einbaut. Und der so gängigste Standard für Bewegungsanalysen ist der Functional Movement Screen aus den USA. Und ähm, dort kriegt man halt einfach analog zur Bewegungsquantität, die wir halt mit den Leistungsdiagnostiken oder den Selbsttests pushen, Kriegt man halt eine Bewegungsqualitätsanalyse, ist sind meine Gelenke ausreichend beweglich oder sind sie schon beweglich genug dafür? Mhm. Habe ich eine ausreichende Balance oder auch eine ausreichende Stabilität, dass auch nach einer Stunde noch die Knie in der Ebene bleiben und halt nicht in Verbindung mit dem Sprunggelenk und der Hüfte wild das Rotieren anfangen, sodass die Knie mhm. dann irgendwann schmerzen.
1: Muss ich ein bisschen grinsen, weil ich gerade daran denke, dass sicherlich viele altgestandene, erfahrene Marathonläufer und Läuferinnen bei diesen Tests sicherlich durchfallen würden. Also wenn ich so denke, wie die sich bewegen, wie, wie steif manche dann sind, das ja. wäre sicherlich dann vernichtend, oder? Was denkst ja,
2: du? Da muss man aber sagen, das ist, natürlich ist der, der Marathonläufer nicht bekannt dafür, dass er regelmäßig ins Yoga-Studio rennt.
1: Das hast du mal <lacht> freundlich gesagt.
2: <lacht> aber auch da ist es ja angekommen, dass diese Selbstmassagetools, ähm, die Faszienrollen eigentlich auch den Läufern gut tun. Am Anfang mhm. wurden wir noch ausgelacht, als wir damit angekommen sind. Aber mittlerweile ist es ja eigentlich schon in der Hausausstattung der, der mhm. Läufer gelandet. Und man muss ja auch sagen, dass die Bewegungsumfänge der Gelenke beim Laufen ja nur dann wirklich zum Tragen kommen, wenn ich auch schneller werde. Mhm. Also alles, das, was zwischen 4,30 und 5 Stunden Endzeit ist, ähm, da werden die Gelenke ja noch gar nicht so maximal bewegt und mhm. äh, die, 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 ja, auch das, das Sprunggelenk da wird ja dann auch wenig über den Vorfuß gelaufen, sondern das ist auch mit, mit etwas weniger Beweglichkeit machbar. Mhm und je schneller ich werde, das ist ja eine, eine natürliche Selektion, ne? ab einer gewissen Laufgeschwindigkeit muss ich über den Mittelfuß und Vorfuß laufen, hm. also ansonsten geht das biomechanisch gar nicht.
1: Hm. Ich, ich kann mich, fällt mir gerade ein, erinnern, vor Jahren, noch zu, vor Zeiten äh, der Blackroll und der Faszienmassage, da hattest du schon mal empfohlen, vor Marathon auf einem Tennisball oder einem kleinen runden Ball die Fußsohle zu massieren, ja. ne? genau. Das war auch so eine Enervierung quasi. War das auch der der gleiche Zweck ist, so für ist, die Faszien?
2: Der, genau, ist der gleiche Zweck. Zweck und lustigerweise ist es ja nicht nur die Faszie, sondern das Gehirn reagiert und mhm. schrägerweise, wenn du den linken Fuß selbst massierst, hast du auch eine Entspannung und Beweglichkeitssteigerung der rechten Wade und des Re der rechten Seite. Also es wird tatsächlich haben wir einen Reiz, auf die Oberfläche der Haut, die zentral nervös gesteuert wird, so dass wir entspannter und beweglicher werden.
1: Da kann man sehen, wie der ganze Körper verbunden ist. Dann ja. Ne? Ja. gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt sind wir beim Marathon. Also wir haben die, die Eingangsvoraussetzungen erfüllt, laufen den Marathon und das. Das Faszinierende dabei ist ja, da, da treten ganz viele körperliche Phänomene auf und mentale, mhm. die im Alltag nicht passieren und die wir auch noch gar nicht kennen. Mhm. Ein, eine davon, und das ist so das Berühmte auch, das ist die sogenannte Mauer, <lacht> oder von der die Marathonläufer sprechen. Ne? Ich bin vor die Mauer gelaufen. ne? Oder ja. ich, ich, genau, ich
2: weiß genau, wo die in Berlin steht, Urs. <lacht> ja, genau.
1: Sinnbildlich, sinnbildlich, ja, genau. Na, na, und, und das ja, ist nicht dort,
2: ja. wo ehemalig die Grenze war. Nein, die hat mit der gar nichts zu tun.
1: Gar nichts. Nee. Man spricht da auch vom Mann mit dem Hammer, ne, ja, der dann so ja, sinnbildlich ja. kommt. Das wäre meistens so nach zwei Drittel der Marathonstrecke. Was, ja. was passiert dabei physiologisch?
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass dann jetzt die psychische Ermüdung einsetzt. Und das Schräge ist ja, dieses, diese Erforschung dem, der Ermüdungsprozesse steckt immer noch, selbst nach 50 Jahren Sportwissenschaften, steckt die immer noch in den Kinderschuhen, weil wir es nicht wirklich quantifizieren können. Man hat ja immer so argumentiert, dass es abhängig ist mit dem pH-Wert im Gewebe, dass es abhängig ist mit dem Verbrauch der energiereichen Substanzen. Und das ist alles nicht der Fall. Selbst der Mensch, der völlig am Ende, nach sechs Stunden durch das Brandenburger Tor rennt, hat immer noch, Genug ATP, hat immer noch irgendwo einen vernünftigen Blutzuckerspiegel und hat immer noch Aha. Kalorien in Form vom Fettgewebe gespeichert. Also es ist tatsächlich irgendetwas in der psychischen Ermüdung da. Und das ist ja das, wo wir dann auch im Spitzensport immer mal wieder versuchen, kriegen wir das reguliert, zum Beispiel mit der Einnahme von Koffein. Ja. Ähm, und und wir sehen, dass das einfach Koffein ab einer gewissen Dosierung ähm, natürlich diese Prozesse ein bisschen verschiebt. Koffein macht in therapeutisch wirksamen Dosen zwischen 3 und 5 Milligramm pro Kilogramm am Körpergewicht eine Verschiebung der Schmerzschwelle und verändert auch, die, die Neurotransmittersituation im Gehirn, weil es einen müdemachenden und wahrscheinlich auch bocklos machenden Rezeptor im Gehirn mit blockiert. Und das wären dann so die Tricks, die wir eher einsetzen würden und davor noch mal ausdrücklich warnen an dieser Stelle, mhm. ja. dass man halt nicht mit Ibuprofen, Voltaren und Aspirin versucht, den Mann mit dem Hammer mhm. unschädlich zu machen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Zum Glück sind wir an den Zeiten vorbei, wo man das äh, in breiter Masse praktiziert hat. Ja. Ähm, ja, da muss man echt vorwarnen. Genau. Ähm, jetzt äh, nochmal zum äh, Marathontraining und äh, zu, zum gesundheitlichen Effekt oder auch wenn man den Lauf dann absolviert hat. Äh, man kennt das, wenn man die Marathonläufer hinterm Zielstrich sieht, da ist dann nichts mehr von runden Gang und auch in, mhm. den, in den Tagen danach. Ge ist man eher stark sich unterwegs, um es mal höflich auszudrücken. Ähm, wie, wie lange dauert eine Regeneration vom Marathon? Was, was ist da zu beachten?
2: Ja, das ist, teilweise geht das über Wochen hinweg. Ne? Das heißt, es ist immer so ein bisschen abhängig, wie weit bin ich vorher schon gelaufen in meinem Leben. Ja. Ähm, wenn ich sage, ich mache das jetzt einmalig, ich will einmal in meinem Leben durchs Tor laufen und ich nehme in Kauf, dass es danach einfach ein paar Wochen wehtut, dann ist es so, denn, dann muss man nicht viel länger gelaufen sein vorher als so die Halbmarathondistanz bis maximal 30 Kilometer. Mhm. Das ist meine Meinung. Es gibt sicherlich ganz viele andere Kollegen, die das anders sehen. Aber ich warne eher davor, zu lange Läufe machen, zu machen in der Vorbereitung, weil da die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass ich mich da dann auch schon verletze.
1: Da muss man natürlich auch stark unterscheiden zwischen dem Hobbyläufer und den Eliteläufern, ne, wo genau, das Training aber, dann also, ganz so, anders aussieht. Ne? Wir, wir
2: reden hier nur über, über Hobbyläufer. Ja. Ganz es geht ja darum, ja. den Menschen das zum ersten Mal dieses Erlebnis zu ermöglichen. Die anderen haben eh eine eine Infrastruktur, die, ja. die anders denken als als ich. Ähm die, die Regeneration ist so ein bisschen verfolgbar im Körper mit Hilfe einfach wieder des Ruhepulses, der sagt mir, wann bin ich denn wieder bereit? Und das kann sich um Wochen handeln. Das heißt also im, im Trainingsprozess kann es sein, dass der Ruhepuls auch unter 50 Schläge wandert. Und dann sehen wir, dass also nach dem Marathon-Zieleinlauf ist über Wochen hinweg der Ruhepuls einfach 10-15 Schläge erhöht. Und erst wenn der wieder auf einem niedrigen Niveau abgesunken ist, der Muskelkater vorbei ist, macht es auch wieder Sinn, Trainingsreize zu setzen. Bis dahin kann man einfach ganz weiterhin ein bisschen regenerativ laufen. Ähm, alles, was der Schmerz zulässt, ähm, wichtig ist ja auch noch versuchen zu überlegen, was kann ich denn gleich nach Ende der Belastung tun, um einfach die Schmerzen erst gar nicht so schlimm werden zu lassen, das gilt auch für die Vorbereitung des Marathons, dass ich immer überlege, was kann, was tut meinem Körper gut. Ähm, meistens ist es äh, die Selbstmassage danach, dann das Wechselspiel zwischen Kälte und Wärme, Kalt duschen oder auch mal eine Sauna machen. Und was ja viele auch schon umsetzen im Alltag ist Kompression. Und mhm. gar nicht mal mehr, nur das, was man im Wettkampf sieht, dass ganz viele mit Kompressionssocken umherlaufen, sondern ich bin ein ganz großer Fan auch von von ganz Bein, ganz Hintern Kompression über über richtige Compression teils Aha. oder dann, wenn man noch den Schritt weiter gehen möchte, halt einfach die die pneumatische Kompression, ähm, wo man dann einfach diese diese Systeme, die ursprünglich mal für Venen leiden, gebaut wurden diese Compression-Sleeves, die einfach das ganze Bein und den Po aufblasen mit mit, mit mit Luft.
1: Aber dann in der Regeneration nachher. In der Regeneration. Wohlgemerkt, ja. Genau. Ja, genau. genau. Ähm, ich fand das eben interessant, als du sagtest, dass man darauf achten muss, was man auch zu sich nimmt, regenerativ. Ich hatte mal einen Marathon, das, da war mir das ganz besonders aufgefallen, den ich in Japan gelaufen bin und mhm. war die Tage zuvor auch da in Japan unterwegs, habe mich entsprechend japanisch dort ernährt, also mit viel Ballaststoffen und sehr viel Fisch und ich hatte subjektiv das Gefühl, noch nie so schnell regeneriert gewesen zu sein. Gibt es so allgemeingültige Tipps zur Ernährung vor und während dem Wettkampf, was das beschleunigt?
2: Also, man muss mittlerweile leider sagen, allgemeingültig gibt es gar nichts beim Menschen. Das heißt also, wir haben in, der, okay. in, der, in, in unserer Bevölkerung drei verschiedene Stoffwechseltypen. Es sind wahrscheinlich sogar mehr, aber wir vereinfachen es mal auf drei. Die einen sind eher kohlenhydratdominant den macht doch dieses ganze Paleo eigentlich nichts Gutes, sondern die, die werden rausfinden, dass sie mit, mit Müsli, griechischem Joghurt wunderbar einen Tag starten könnten und dann halt abends so wie du mit Sushi und Fisch äh, einfach auch sich was Gutes tun. Dagegen die proteindominanten Menschen, das wäre das andere Ende des Spektrums, die fühlen sich einfach besser, wenn die mehr Eiweiß im Alltag konsumieren. Und ob das jetzt vegane, vegetarische oder auch fleischbasierte Eiweißquellen sind, ist eigentlich relativ wurscht. Mhm. Und das sollte man einfach mal rausfinden. Das kann man morgens einfach mit dem Frühstück am einfachsten machen. Drei Tage lang esse ich ein kohlenhydratreiches Frühstück. Drei Tage esse ich einfach ein eiweißlastiges Frühstück mit mindestens 30 Gramm Eiweiß. Und dann höre ich einfach mal 90 Minuten, in meinen, Minuten später mal in meinen Körper rein, geht es mir besser oder nicht und es wird ja. feststellen, wir werden feststellen, dass einfach ein großer Bestandteil der Bevölkerung einfach keinen Unterschied merkt, nämlich das sind die Gruppe der sogenannten Hausschweine, <lacht> wo man einfach irgendwas oben reinschmeißen kann und die verwerten alles, was kommt.
1: Ja. Aber die,
2: die Pole der, dieser Verteilung, die werden einen deutlichen Unterschied merken. Und so, du warst vielleicht ähm, bei dieser Kohlenhydratlastigen Gruppe, sodass dass du das in Japan, dass das für dich wahnsinnig sich gut angefühlt hat.
1: Ja. aha. Interessant. Und ähm, die Verstoffwechslung während des Marathons, mhm. das ist ja auch immer so ein Thema, wo viele denken, ah, ich muss während des Marathons ganz viel zu mir nehmen, Gels mhm. oder Energieregel oder so. Spielt das tatsächlich so eine Rolle? Ist das wichtig oder ist das auch viel Psyche dabei?
2: Es ist ehrlich gesagt viel Psyche und Ablenkung und auch Schaffen von Geschmackserlebnissen, um von der Müdigkeit abzulenken, muss mhm. ich sagen, bei den, bei den Menschen, die unter 30 Minuten trainieren, was ganz, ganz viele sind am Anfang, da braucht man mhm. gar nichts wenn ich dann so bei 60 Minuten angekommen bin, dann brauche ich erstmal auch nur Flüssigkeit, ab 90 Minuten Trainings- und Belastungsdauer, dann macht es vielleicht auch Sinn, so ein bisschen so ein Gel oder ein bisschen energiereiche Flüssigkeit mit sich rumzuschleppen und erst danach wird es dann wirklich schwierig, hm. denn jetzt ist es abhängig von der Laufgeschwindigkeit und natürlich auch von der Körpermasse, was brauche ich denn um weiter im Steady State, also in meiner idealen Energiebereitstellung zu bleiben und wenn man da nicht aufpasst, kriegt man relativ schnell Durchfall, weil einfach die, die, die Aufnahmefähigkeit für unseren Körper, die Kohlenhydrate sauber auf diesen Sportgetränken und Gels rauszunehmen, ist einfach limitiert. Das muss man auch trainieren, damit der Darm überhaupt sich freut über diese Mengen, denn um das geschmacklich akzeptabel zu machen, muss man relativ viel Fruchtzucker mit dabei mischen. Und Fruchtzucker macht leider in größeren Dosen eine Irritierung des Darmes und führt zu Durchfall bei ganz vielen Menschen.
1: Mhm. Okay. Oder Bauchweh. Kurz wissen, ja. Mhm. Ja, machen viele Läuferinnen und Läufer gerade beim ersten Marathon negative Erfahrungen mhm. dann leider damit. Ja. Ähm, Nochmal zu einem Aspekt, den du eben schon mal genannt hattest, die Kompressionssocken, die sicherlich mhm. Sinn machen für viele Läuferinnen und Läufer, ja. muss man ausprobieren. Hier, unser Beispiel ist immer Paula Radcliffe hat damals ihren Weltrekord mit Kompressionssocken gelaufen. Mhm. Ähm, Heilige Brisse Lassi oder, oder Eliud Kipchoge ohne oder auch Bridget Cosquet. Bringen Kompressionssocken was für den Hobbyläufer? Ist das empfehlenswert?
2: Also wir haben ja die erste Studie gemacht zum Thema Kompression im Laufsport mit der ja. Universität der Bundeswehr zusammen. Ja. Und äh, da kam bei raus, dass die Menschen einen Benefit von tragen, die A, es erst einmal als angenehm betrachten und B, die mehr wabbelnde Masse haben am Bein. Das klingt jetzt erstmal nicht so mhm. nicht so freundlich, mhm. aber die Schwungmasse des Beins spielt eine direkte Größe äh, für den Vorteil bei Kompression. Ähm, deshalb würde man eher sogar sagen, wenn ich Hobbyläufer bin und vielleicht ein bisschen ähm, massigere Beine habe, dann mhm. würde ich auch nicht nur auf die Socke setzen, sondern wie gesagt, auch auf ganz Bein, weil mhm. dort die größeren Effekte zu, zu, zu melden sind. Denn natürlich, wenn man die Menschen in der Zeitlupe laufen sieht, ist die Wade die kleinere Problematik. Und weshalb funktioniert es? Der Körper macht nochmal mal zusätzlich Muskelaktivität, um die Vibration beim Wackeln zu dämpfen. Das mhm. heißt, wenn man, wenn man diese Zeitlupenaufnahme sieht, sieht man ja, dass jede Stoßbelastung, jeder Schritt zu einem kleinen Wabbeln der Oberfläche der Beine führt. Und je mehr Masse an den Beinen befestigt ist, desto mhm. mehr vibriert das. Und das findet das Gehirn unangenehm. Mhm. Und ähm, deshalb kommt extra unnützige Muskelaktivität, die mir ein Energieleck darstellt. Und das kann man reduzieren, indem man einfach die Oberfläche komprimiert.
1: Mhm. Das macht Sinn, hört sich gut an. Ist eigentlich die, das Prinzip wie beim Sport-BH auch. Genau. Äh, es geht um das Prinzip, dass weniger bewegte Masse da ist. ja.
2: Genau und, und deshalb, es gibt auch ein paar, die eigentlich davon Vorteile ziehen könnten, die es aber unangenehm empfinden und da muss man dann auch sagen, würde ich mir nie antun, irgendwas nur durchzuhalten, weil ich mir irgendeinen Wettbewerbsvorteil verspreche, aber mhm. dann würde ich es auch sein lassen lieber.
1: Hm. Wettbewerbsvorteil, den versprechen sich viele Läuferinnen und Läufer heutzutage auch von den sogenannten Carbon-Schuhen, den Superschuhen. Ja. Was ist deine Meinung dazu, ganz pauschal gefragt?
2: Also das ist sicherlich etwas, was in der absoluten Weltspitze eine Relevanz hat. Ich durfte ja der Firma das äh, dabei über die Schulter schauen. In der Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2000 haben wir ja sehr viel geforscht zum Thema ähm, Laufschuh, Biomechanik. Ich würde für den normalen Läufer eher empfehlen, zehn verschiedene Laufschuhe erstmal blind zu verkosten. Das heißt, ich schlüpfe in verschiedene Modelle erstmal rein und kaufe dann den, der sich für mich auf den ersten Eindruck am besten anfühlt. Mhm. Komfort geht tatsächlich oft vor Biomechanik, weil lustigerweise unser Gehirn so schlau ist, dass es eigentlich weiß, was ihm gut tut und was nicht. Und äh, mein Doktorvater war ja der Professor Markus Walter aus München, mhm. der sicherlich aktuell einer der führenden Experten ist zum Thema Laufschuh und Mechanik. Und äh, wir haben ja gemeinsam ganz viel geforscht zu diesem Feld, ganz viele Bewegungsanalysen gemacht, Lauf an der Laufbandanalysen gemacht. Und da gab es ja einen großen Umdenkprozess. Und selbst bei euch ja auch auf der Veranstaltung mhm. ähm, zur ISPO, wo äh, Gerd Brüggemann und mein Alter... Mentor aus Calgary, der Ben und Nick dabei waren, mhm. ähm, war es ja so, dass das einfach auch äh, die, die alte Garde der ja. Sportwissenschaft und Biomechanik ihre Meinung revidiert hat.
1: Allerdings, ja, gesagt hat, wir haben uns jahrelang geirrt. Das war sehr mutig, fand ja. ich damals, ja. 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 Lutz, wir haben jetzt über viele Aspekte gesprochen. Ist irgendein Aspekt aus deiner ärztlichen Sicht noch wichtig zum Thema Marathon, zum Thema Anfänger? Muss man noch irgendwas beachten, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
2: Ähm, na, es gibt traditionell immer noch einen großen Raum für die Laufschule. Ich glaube, Menschen einfach alleine zu lassen und zu sagen, so jeder kann laufen, ist erstmal Quatsch, sondern ich würde tatsächlich jeden Animieren, der ernsthaft das Ziel Marathonlaufen verfolgt, dass er sich mal ein Feedback einholt über, wie laufe ich denn denn gerade und welche lustigen Bewegungen mache ich zusätzlich, die eigentlich gar nicht dahin gehören, weil ich damit irgendeine Schwäche im Bewegungsapparat kompensieren möchte. Und, ja. ähm, und deshalb hieß ja das ursprüngliche Buch, was wir mal publiziert haben, Get Fit to Run, weil wir fest davon überzeugt sind, dass gerade zu Beginn der Reise in Richtung Marathon, dass dieses Ausgleichstraining, das korrigierende Training mindestens genauso wichtig ist wie das reine Läuferische. Das bedeutet nicht, dass es die gleiche Zeit einnimmt, sondern dass ich jeden Tag meinen Körper dahin mal fordere, dass er Balance, Beweglichkeit und Stabilität einmal abliefern muss.
1: Sehr guter Tipp. Vielen Dank. Lutz, erstmal vielen, vielen Dank. Das waren jetzt wirklich sehr äh, handgreifliche Tipps. Wir haben was gelernt, ob man feststellen kann, ob man eher das Typ Hausschwein ist <lacht> bei der Ernährung. Äh, dass man mal prüfen sollte, wie viel wabbelnde Masse man beim Laufen mit sich rumträgt. Aber vor allen Dingen hast du uns auch den wirklich, glaube ich, sehr handgreiflichen und wichtigen Tipp gegeben, das Gehirn ist so schlau, dass es weiß, was für den Körper gut ist. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Satz, den du eben gesagt hast. Äh, zum Schluss, Lutz, du warst schon bei ganz vielen Sportevents und Läufen. Gibt es irgendein Event, das du besonders positiv in Erinnerung hast, was du persönlich äh, empfehlen möchtest?
2: Naja, also ich ich bin ein großer Fan des Berlin-Marathons, weil einfach dort unglaublich viele Zuschauer da sind, die, ähm, die einen dann gerade wenn einmal der Mann mit dem Hammer da war, die einen dabei unterstützen, dass man trotzdem ins Ziel kommt. Und hinten raus ist ja die Stimmung in Berlin einfach für mich wirklich wahnsinnig schön gewesen. Die, Und ja. dieses Bild zum Schluss, dieses Privileg zu haben, unter den Linden zu sein, auf der Straße, durch das Brandenburger Tor, das ist schon Gänsehaus-Moment gewesen. Dagegen bin ich in der Schweiz ähm, habe ich mein persönliches Waterloo erlebt, nämlich <lacht> den, den Frauenfelder Waffenlauf. Das ist ein Marathon mit Uniform und Gepäck und Waffe. Was in Deutschland klingt das so? Äh, ist man ist man nahezu fast in der rechten Ecke in der Schweiz. Ja. Das ist die zentrale Mitte, weil jeder dort ja irgendwie eine soldatische Vergangenheit hat. Und ähm, und das ist ein Marathon mit 800 Höhenmetern und ähm, halt mit dem mit dem mit dem mit dem Gepäck und der Waffe, das war ein schöner Lauf, der mir unglaublich gut in Erinnerung geblieben ist, aber unglaublich viele Schmerzen gemacht hat, weil dieses zusätzliche sieben Kilo mit sich rumschleppen, das war schon eindrucksvoll, wie sich das dann nochmal auf den Körper und die, auf die Regeneration auswirkt.
1: Aha. Mhm. Ja, das glaube ich. Aber du, ich finde es ja sehr positiv, dass du als Mediziner gerade auch vom Berlin-Marathon schwärmst, wo, wo, die Berliner oder ich erinnere mich noch aus dem Medical-Team wurde mal gesagt, nirgendwo im Alltag ist man so gut medizinisch versorgt, also ist so schnell Mediziner vor ja. Ort wie auf der Strecke oder im Zielbereich ja. des Berlin-Marathons. Ja einfach so viele Mediziner da äh, im und um das Umfeld des Berlin-Marathons herum ja, ja. tätig sind. Ja. Ja. Lutz, vielen, vielen Dank. Und äh, dann äh, wissen wir, welche Empfehlungen wir von dir mitgegeben, mitgekriegt haben. Und äh, das war sehr erhellend. Und ich bedanke mich vielmals. Äh, freue mich schon aufs nächste Meeting mit dir.
2: Sehr gern, Urs. Ich freue mich auch, wenn wir sie wieder persönlich sehen.
1: Danke für deine Zeit, Lutz.
0: So, und mit diesem Hintergrundwissen kann doch eigentlich schon fast nichts mehr schiefgehen, oder? Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und lehrreich und hoffe, euch ging das auch ein bisschen so. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns doch sehr gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast auch gleich, damit ihr keine neue Folge verpasst. Freut uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und reinhört. Bis zum nächsten Mal und bis dahin ganz viel Spaß beim Laufen und vielleicht ja auch schon beim Einstieg ins Marathontraining.